0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen zu den Gipfelerfahrungen Teil 6, die Zugabe. Wir haben über den G8-Gipfel 2007 in Mecklenburg-Vorpommern in Heiligen Damm gesprochen, über den G7-Gipfel 2015 in Bayern auf Schloss Elmau. Lothar Riemer, zum Abschluss der Gipfelerfahrungen, warst du sonst noch bei einem G-Irgendwas-Gipfel dabei?
0: Ja, <lacht> 1992. Da war der Gipfel in München, damals hm. noch in ganz relativ kleiner äh, Variante. Da waren aber schon die USA, Frankreich, äh, Italien, Japan, äh, Großbritannien, Deutschland, die waren da schon dabei. Hieß G7, ja, schon. der ins Leben gerufen worden ist vom französischen Staatspräsidenten d'Estaing und dem Helmut Schmidt, unserem Bundeskanzler. Und äh, da war ich allerdings in der Schicht im Olympiapark und wir mussten damals verkürzt Freizeit abfeiern, sondern wir mussten mehr arbeiten. Die Schichten wurden da zusammengelegt, weil man sehr viel Personal gebraucht hat und da war ich quasi nur tangiert für die Schutzbereiche außen. Aber eine kleine Anekdote am Rande.
1: Ich möchte vor der Anekdote noch eins sagen. Das müssen wir kurz klären, wer alles dabei war. Ich nenne einfach mal ein paar Namen. Helmut Kohl ja. für Deutschland, François Mitterrand für Frankreich, für die Vereinigten Staaten, George Bush und das ist der Senior gewesen. Ne? Der George Senior, Bush ja. der Senior. John Major. Ähm, ja. für äh, Großbritannien. Und ja, das waren so die äh, großen Namen, die mir im Grunde genommen auch was sagen. Und jetzt kommt die Anekdote. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Es musste ich kurz einmal erklären, wer alles dabei war.
0: Nein, nein, gar, gar nicht. Ja. ja, so eine etwas lustige Anekdote, wie eben auch Sicherheit mal letztendlich in die Hose gehen kann. Der damalige Gipfel fand im Bayerischen Hof statt, also mitten in der Innenstadt. Ist natürlich auch alles abgesperrt gewesen. Und ich stand mit meinem Streifenpartner, mit dem Fahrzeug, direkt vor dem Bayerischen Hof. Jetzt muss man wissen, dass vor dem Bayerischen Hof ist so eine kleine Grünanlage mit einer Statue. Irgendeines Bayerischen Königs oder was auch immer. Und wir stehen da an dem... Hotel. Ich soll meine Kollegin, die rausgelöst wird, Feierabend hat, abholen und nach Hause fahren. Und der Mitterrand kommt mit Helmut Kohl durch die Fußgängerzone auf dieses Hotel zu. Alles abgesperrt, rundherum alles auch Bodyguards. Plötzlich steht aus dieser Grünanlage ein Obdachloser auf <lacht> mit zwei Aldi-Plastiktüten und steht. Direkt vor den beiden Staats-, also vor dem Bundeskanzler und dem Staatspräsidenten. Frankreich. Und alle drei schauen sich an und denken sich, was ist denn hier los? Und der Obdalose in einer Seelenruhe guckt die beiden da so etwas verwundert an, schüttelt den Kopf und geht mit seinen zwei Plastiktüten an denen vorbei. Die Personenschützer sind natürlich elektrisiert gewesen. Da muss ich sagen, auch der Kohl und der Mitterrand haben das Nonchalant -Genau übergangen und sind weiter spaziert in das Hotel rein. Ich habe mich kaputt gelacht im Streifenfahrzeug, weil ich mir gedacht habe, da werden jetzt die Personenschützer oder die, die vorher die Voraufklärung gemacht haben, die werden jetzt sauber an Anschiss kassieren. Aber so kann es passieren. Der war da drin gelegen, hat wahrscheinlich gelaufen. Und es war ja mitten in der Innenstadt. Das heißt, du kannst nur relativ kurz vorher absperren. Und der war vorher da drin. Vielleicht hat er Hund nicht angeschlagen, weil er etwas gemuffelt hat oder so, wie auch immer. Jedenfalls. Oder mit seinen zwei Plastiktüten da vor den beiden. Jetzt stell dir mal vor, in diesen Plastiktüten wäre Plastiksprengstoff. Und das macht bumm. Zwei Staatsgäste sind weg.
1: Wer auch immer dieses Gelände vorher äh, durchsucht hat, beziehungsweise wer da verantwortlich für war, da hast du recht, er wird einen Riesenanschluss bekommen haben. Also es ist ja nichts passiert, es ist alles gut, nur man muss es ja mal durchspielen. Das geht einfach nicht, dass sowas dann passiert. Auch wenn es natürlich im Nachhinein ganz lustig ist. ne?
0: Natürlich, das, im Nachhinein lacht man als Polizist über viele Dinge, wo man in dem ersten Moment sagt, oh Gott, das kann jetzt nicht wahr sein, das ist ja ein Albtraum. Wie lösen wir das Problem jetzt? Insofern... Muss ich sagen, haben die Personenschützer das ganz gut gelöst? Wahrscheinlich haben die erkannt, dass aus von dieser Person einfach keine Gefahr ausgeht und haben gedacht, jetzt lassen wir mal den Kelch an uns vorübergehen und stürzen uns jetzt nicht. Amerikaner hätten das vielleicht wieder theatralisch ganz anders gemacht und was schon so auf sich auf den drauf gestürzt und äh, naja. Also, wie gesagt, die waren entspannt auf allen Seiten und jeder ist dann seiner Wege gegangen und alles war gut.
1: Das war ja auch ein G7-Gipfel, du hast aber anfangs gesagt, das war ein kleiner Gipfel. Warum klein?
0: Naja, weil erstens mal die drumherum teilnehmenden Staaten, die es ja jetzt bei diesen neueren Gipfel immer noch gibt, da kommt ja dann Indien noch dazu und afrikanische Staaten, die Europäische Union, äh, was weiß ich, das katholische Wasserwerk kommt dann noch dazu und irgendwelche, die meinen da wichtig zu sein. Das hat es damals nicht gegeben. Das war einfach ein, ein kleiner übersichtlicher Gipfel, wo sich die Staatspräsidenten einfach mal zwei, drei Tage zusammengesetzt haben, um Probleme zu besprechen. Das war ja der Ursprung. Und deswegen war das relativ Überschaubar.
1: Warum war denn der Gipfel in München 1992 wohl um einiges entspannter als beispielsweise der G20-Gipfel 2017 in Hamburg? War das einfach eine andere Zeit?
0: Erstens das, das kommt sicherlich zum Tragen, dass auch heute durch die Medien, du musst dir ja auch mal überlegen, Internet diese ganzen WhatsApp, Telegram, diese ganzen Medien, die es mittlerweile gibt, dazu beitragen, dass so etwas publik gemacht wird, gab es ja damals überhaupt nicht. Und ich wage ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass der Gipfel damals niemanden groß interessiert hat. Niemand. Das war einfach so. Ich ziehe jetzt eine Parallele. Es gab früher eine sogenannte Wehrkundetagung, die hat der damalige Verteidigungsminister und spätere, erste deutsche NATO-Generalsekretär Werner ins Leben gerufen. Heute heißt das Ding Münchner Sicherheitskonferenz und tausende von Polizisten mittlerweile müssen da Dienst leisten. Damals, als das ungefähr zur gleichen Zeit so ins Leben gerufen worden ist, hat da niemand Kenntnis davon genommen und es hat auch niemand interessiert Wehrkundetagung, da haben sich ein paar Offiziere äh, getroffen oder Generäle und, und, und die Verteidigungsminister und von der NATO und da war der Käse gegessen die Zeiten ändern sich einfach, es ist so
1: aber ich muss sagen, das ist ja im Grunde genommen der einzige Gipfel, an dem du beteiligt warst, wo du wirklich mal Promis gesehen hast. Ich sag mal so hochrangige Politiker mit Helmut Kohl, mit François Mitterrand, auch wenn der Obdachlose mit der Aldi-Tüte daneben stand oder zwei Tüten waren sogar.
0: Ja, aber was hat's gebracht? <lacht>
1: eine schöne Erinnerung, eine schöne Erinnerung. Also die Anekdote ja. ist wirklich Weltklasse, muss ich wirklich sagen. Ja, ja natürlich,
0: ja. aber weißt du, also... Da bleibt mir mehr oft mal in Erinnerung, wenn du mit Bürgern zu tun gehabt hast, wo du wirklich am Schicksal mit Anteil genommen hast. Weißt du, das ist mir viel wichtiger und mehr in Erinnerung, ja, jetzt habe ich den Helmut Kohl, mal, wie gesagt, in der deutschen Botschaft, den Helmut Kohl schon ja getroffen und da schon und, und den Innenminister, damals Beckstein, späteren Ministerpräsidenten, mit dem war ich mal auf dem Klo beim Pinkeln oder was da geil war. Aber, weißt du, das sind Menschen wie du und ich, die machen ihren Job, ich mache meinen Job und kaufen kann immer davon nichts und, und das war es. Also da, da muss man immer ein bisschen Abstand nehmen. Ich habe ja drei Tage mal Roger Moore durch die Gegend gefahren und war mit dem ja von früh bis spät zusammen im Auto gesessen und an seine Veranstaltungen. Ja, das war für mich ein Highlight, weil ich ein James-Bond-Fan bin, aber das war insofern auch ein Highlight, weil das ein super netter Type ist oder war. Ist er verstorben? Wirklich super nette Type. Und das ist auch eine tolle Erinnerung, aber das ist eine von vielen Erinnerungen und ja, jetzt habe ich mit dem Roger Moore da drei Tage verbracht. Und
1: was. <lacht> Abschließend zum G7-Gipfel in München 1992, du hattest gesagt, du warst da nur ja, am Rande beteiligt, wie muss ich das verstehen, nochmal für mich zur Erklärung.
0: Am Rande heißt, dass der normale Betrieb ja trotz solcher Großveranstaltungen oder Veranstaltungen, wie groß sie auch immer sein mögen, ja normaler, normal weiterlaufen muss. Der normale Streifendienst muss ja weitergehen. Aber dadurch, dass du für den Schutz der Staatsgäste, für die Absperrungen viel Personal brauchst, muss das Personal, das die normale Arbeit macht, natürlich mehr arbeiten. Das heißt, ich habe statt meinen freien Tag eben gearbeitet, weil er der Kollege, für den ich gearbeitet habe, der wiederum hat er gearbeitet beim Personenschutz, bei der Absperrung, bei der Voraufklärung, wie auch immer.
1: Abschließend äh, zu den ganzen Gipfeln, äh, ob G7 in München, G8 in Heiligen Damm oder G7 auf Schloss Elmau. Hast du denn im Fernsehen dann in der Zeit auch immer geguckt, was war denn heute beim Gipfel los in der Tagesschau? Oder hast du gesagt, jetzt habe ich Feierabend, jetzt mache ich hier den Fernseher aus und äh, lass mal den Gipfel Gipfel sein?
0: Das ist witzig, ja, interessante Frage, ja. <lacht> Weil wir leben ja, wir nennen das so, wir leben in der Lage. Das heißt, du bist ja fokussiert. In diesen Tagen schaust du dir ja keinen Spielfilm an. Du schaust dir nicht irgendwelche Soap Operas oder was auch immer. Du schaust NTV oder was auch immer. Und das muss man auch sagen, in den Einsatzzentralen hast du auch immer einen Bildschirm, da läuft immer NTV.
1: Nachrichtenfernsehen, ja? ja. NTV, ja.
0: Ja, weil diese, ich nenne es mal, Organisationen einfach auch Informationen hautnah liefern und du kriegst ja von den Journalisten oft mehr, oftmals mit und schneller als wir über den sogenannten Chain of Command, also über diese, den Dienstweg, bis wir über den Dienstweg informiert sind, dauert es natürlich, naturgemäß länger, wie wenn ich den Bildschirm anhab und schaue NTV und da sagt der Reporter, ja, ich bin gerade eben vor Ort und das und das und das.
1: Kann ich mir vorstellen. Stell dir mal vor, da ist ein Reporter irgendwo auf einer grünen Wiese in der Nähe des Hotels und dann steht er da und sagt hier im Hintergrund, kommen jetzt schon äh, hunderte Demonstranten äh, in Richtung äh, Hotel. Äh, gute Information für euch.
0: Natürlich deswegen nochmal, das ist ganz legitim dass wir da immer auch an einem Bildschirm ähm, Fernsehprogramme in TV meistens ntv oder so laufen lassen um darüber
1: aktuell auch von dieser Seite informiert zu sein also zweimal g7 einmal g8 hast du miterlebt ich glaube habe ich das richtig gezählt jetzt g7 g7 3
0: genau, g's ne? genesen geimpft und <lacht>
1: gebuchtet ja, hast du miterlebt und äh, rückblickend, äh, du warst froh, dass du dabei warst.
0: Ja, weil es interessant ist für die polizeiliche Arbeit eben auch und du mit allen möglichen äh, Menschen zusammenkommst, national wie international.
1: Das war also unser Gipfeltreffen jetzt, Lothar Rieber, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, ja, alles <lacht> klar. Absolut, danke. Servus, bis zum nächsten Mal. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie ganz einfach an Lothar at polizist aus Wir hören uns wieder in zwei Wochen.